0: Pierwsze moje spotkanie z Kinem, w ogóle z filmem, z Kinem, to była pana, jakie nietypowe może, bo ja się urodziłem na Winiarach, w Poznaniu oczywiście, ale to była dzielnica taka na obrzeżach Poznania. I w cztery latach 40. wie pan, były te takie w celach propagandowych, były takie te, tak zwane kina objazdowe. Dawidnie też zabitało to kino. Dla nas takich chłopaków, my wojnę w, w wojnę byliśmy niektórzy włożeni z tego Poznania, niektórzy byli, a to było krótko po wojnie, bo to był lat 47 8. No i do kina, no fajne, no i tam taka była już nieczynna gospoda, bo kiedyś miniary to była wieś, także to były takie pijarnie, tam gospody jakieś, no i tam wykorzystali tą salę, no i dawaj, panie, do kina. I wtedy ja pierwszy raz, pierwszy w ogóle w życiu, a miałem lat, Jakieś zimne, ja wiem, może z 12 już. To Pierwszy byłem w kinie i widziałem te ruchome rzeczy na filmie Świat się Śmieje. Był to wesoły taki film, śpiewany, fajny, bardzo ładny film. No i kronika, oczywiście filmowa, bo to wszystko, kronika głównie, bo to była propaganda przestrasza. I tam było pierwsze moje spotkanie z kinem, ale to taki w taki, taki trend. Tak, ale w ogóle pierwsze spotkanie z kinem, z prawdziwym kinem, z prawdziwym filmem. To było kino Realto. Kino Realto to wtedy, nie wiem, przypominam sobie, to była chyba wycieczka z szkoły. I pierwszy raz, się szli do kina, do kina Realto. I tam był film, też radziecki oczywiście, no bo to było, tego było w repertuarach kin w każdym jednym po wiele. Film, jak hartowała się stal. O. Ja to się stała, tam słynny Pawka. Pawka to dziś, dzisiaj, pewnie tyle lata, ja go bez przerwy pamiętam. I tam się zaczęły z kontakty z moim kinem. A do tego kina Real to bardzo często żeśmy chodzili, jak gdzieś tam się drapło z jakiejś, dla nas chyba, nie wiem, to trzy złote, czy pięć złotych kosztowało. No ale było to, trzeba było to zdobyć. I był taki film Brunatna pajęczyna. No i to był, wie pan, no i trzeba było na niego wejść, ale on był, on był od 18 lat, bo to wtedy na tych, na tych um, afiszach, czy na tych no, re, w repertuarach, gdzie pisało wszędzie, czy tam od ilu lat był, jak od 18, to było zaznaczane i nie wpuścili, także kombinować trzeba trochę, no ale udało się jakoś wejść. Kino realta i kino Realto najbliżej, najbliżej i, naj, i zawsze było. Ostało to kino w 1937 roku, a więc starsze jest o jeden rok ode mnie. Kino nazywało się Adria, a później krótko, ale to już po jedność zrobili. Króciutko to była ta jedność, bo już, ja już chodziłem do kina realto. I wie pan, i to kino tak jakoś zostało we mnie. No Byłem w wielu rodzajskich kinach, pochodziło się do kina i do Bałtyku, i do Apollo. Głównie do tych takich starszych kin, no tam, Wilda też, o Wildy. A tak to, ale może szczególny taki sentyment do kina real. To pomimo, że tam pozmieniali wystrój tego kina, remonty były najprzeróżniejsze, bo przecież trzeba było. Pozostał klimat jakiś w tym kinie, taki, Atmosfera nadal dlatego, że, że, dlatego to mówię, bo z klubem seniora żeśmy chodzili, co w, co w Torki może nie, przesada, ale bardzo często na te wtorkowe seanse, bo takie real to prowadziło wtorkowe seanse dla seniorów. I tam żeśmy chodzili i no, ciekawe to były pozycje teraz. O, ciekawe, pamiętam, no te kino to jakoś zostało, zostało we mnie.
1: Kino to było miejsce, gdzie ginęło całe moje kieszonkowe. Uwielbiałam kino. Myślę, że nie ja jedna. Kiedy przychodziła sobota, niedziela, wyjście do kina było prawie, że obowiązkiem. nie było usiąść w skrzypiącym drewnianym fotelu z płaszczem i nie wiem skąd ta moda, ale z końcu cukierków, oby nie szaleściły papierki na kolanach i w tej atmosferze przeżyć godzinę, dwie, zupełnie w innym świecie. Każdy film poprzedzała w tych czasach y, kronika filmowa. Zaczynała się ze znajomym ginglem, a później spokojny głos lektora informował nas o tym, co wydarzyło się w danym tygodniu, w kraju i na świecie. Naprawdę mówiąc, była to propaganda sukcesu. To no, były też wiadomości z kultury, z sportu. Kończyło się to przedstawienie się lektora i kiedy y, usłyszeliśmy nazwisko że przygotował i czytał Lucjan Szołajski albo Jerzy Rosołowski, to wtedy było wiadomo, że spóźniasty, którzy musieli poczekać w korytarzu przed wejściem, aż kronika filmowa dobiegnie końca, mogli po cichutku chyłkiem no, dotrzeć do, do, do swoich miejsc. O tym, co i gdzie można było obejrzeć, najlepiej byłoby kupić gazetę, jakiś dziennik poznański, no i w rubroce kino tam sobie poczytać, poszukać czegoś fajnego dla nas. Ale można było też, nie kupując gazety za darmo, zajrzeć do gabloty przed wejściem do kina. Tam były kadry, wiadomo, że te najciekawsze, które przyciągały przyszłego widza. Też przedział wiekowy, no i cena biletu. Cena biletu, no to wiadomo, to było klub programu. Trzeba było po prostu poszukać, chcąc być dwa, czy razy w miesiącu w kinie, poszukać tego biletu tańszego. No najtańsze były i bardzo właśnie w każdym kinie zróżnicowana była cena, ale najtańsze były te, które były no tuż pod ekranem, dwie godziny, Prawie, że spędzić z głową zbitą niemalże w sufit nie było zbyt komfortowo, ale można było też poszukać tego samego filmu trochę później, w takich kinach, które były oddalone od centrum. No i tam ten bilet był tańszy jak w tych sztandarowych typu Bałtyk, Muza, Apollo. No a że kin w Poznaniu było sporo, no to było w czym wywierać. Chciałam się tutaj w swoich wspomnieniach pewno nie skupić na, na, na każdym kinie, jakie w tym czasie prowadziło działalność, ale wybrać może te, z którymi łączę jakieś wspomnienia. No może niekoniecznie odnośnie danego filmu, ale też miejsca otoczenia, które jakoś tak bardzo mi się z
2: tym kinem łączy. Mile sobie też wspominam kino pałacowe. Kino pałacowe było w Domu Kultury Zamek, z tym, że było poprzednio w innym miejscu. Było wiele większe i po przeróbce tego skrzydła zamku zostało umieszczone w innym miejscu, że piętro wyżej nawet. Tym kinem pałacowym nie mam takich żadnych jakichś specjalnych wspomnień. Jedno mi się kojarzy. Mianowicie kino pałacowe to wtedy było chyba jedyne kino, które... Robiły seanse, tak zwane pożegnanie z filmem. W tych latach 60., może wcześniej, to wyświetlenie filmu było ograniczone czasowo. I to pamiętam, kilka filmów japońskich, widziałem tam Rudobrodego na przykład na, na tym pożegnaniu z filmem, i dosyć trudno było dostać bilety na to. Dlatego, że no ludzie się. Już sobie mieli w głowie że to już jest koniec i jeszcze, jeszcze raz zobaczyć. Tak to wyglądało.
3: Kino pałacowe to było takie specyficzne kino mieszczące się w zamku. O, o bardzo niewygodne tam były krzesełka, ale jak się już wgłębiliśmy w film, to nam jakoś nie dokuczały te niewygodne krzesełka. Tam był cykl filmów Pożegnanie z filmem. I zawsze na koniec dystrybucji filmu, najczęściej zagranicznego, tam właśnie puszczano takie już stare, stare filmy. Myśmy bardzo chętnie chodzili na na te seanse. Drugim takim miejscem, gdzie było pożegnanie z filmem, to było kino Gong przy ulicy Wielkiej. Ono już w ogóle nie istnieje. O ile w kinie pałacowym jeszcze w tej chwili jakieś seanse się odbywają, to kino gong, nawet nie wiem, czy bym trafiła w to miejsce, gdzie to kino istniało.
1: No jeszcze miejscem, które mi się tutaj kojarzy ze wspomnień rodziców, chociaż nie wspominali dobrze tego miejsca, było kino gąg. mieścił się przy ulicy Woźnej, woźnej, a właściwie Wielkiej. Trudno to umiejscowić ze względu na to, że po prostu podwórze kina przy Wielkiej 21 było połączone z ulicą Woźną 9. Były to dwie Ogromne kamienice, no tutaj o historii tych kamienic można by też dużo, ale one się zachowały do dzisiaj. Są ogromne, piękne, wspaniałe. I co najciekawsze, jeżeli pojawimy się w tym miejscu latem, a też jest to miejsce, gdzie można przysiąść, bo działa tam kafe Gołębnik. Możemy cieszyć się wspaniałym widokiem tego miejsca, ze względu na to, że kafle, którymi wyłożone są te budynki, połyskują tak, jakby były posypane brokatem. Zachęcam do odwiedzenia tego miejsca, bo naprawdę można nacieszyć oczy. No, jeszcze jeden drobiazg dotyczący tego miejsca, nie o się sklepik zoologiczny, czy bardziej akwarystyczny, który prowadziło małżeństwo Teresa i Bogdan Smoleń. Tak, to ten aktor,
2: piosenkarz,
1: satyryk i artysta kabaretowy, którego najbardziej chyba pamiętamy właśnie z kabaretu tej. Tego dała tam wielu klientów, no nie ukrywam, że również i ja, żeby nabyć coś tam dla swojego zwierzatka domowego. Ale no, pojawiały się tam dzieciaki, które, no ich marzeniem właściwie było nabyć rybkę, włożyć do swojego akwarium tak zwaną rybkę od smolenia.
2: Ale jeszcze taka ciekawostka. Na Winogradach, tam była Wyższa Szkoła Rolnicza, w skrócie wysro, bo tak to się nazywało, to się chyba nazywa Akademia Rolnicza. I tam oni mieli też kino, takie normalne, prawidłowe kino. I tam byłem chyba raz tylko albo dwa. To były akademiki Wyższej Szkoły Rolniczej przy ulicy Pszennej i to kino się nazywało Kosmos. I pamiętam, że w na filmie Help, yy, o biczach I byłem, jak nie wiem, 15 lat. Albo 14, do, do dzisiaj pamiętam to. To był rok 64 albo, albo 5. A przedtem był jeszcze występ zespołu Big Bitowego, to do, w tych latach to dopiero raczkował u nas w Polsce i ten zespół, nie wiem dlaczego, ale pamiętam nazwę, się nazywał Pięć Linii, ten zespół. Nie, nie wiem, czy on się potem przekształcił w czerwono czarny czy w jakiś innych, ale tak Pięć Linii mi się teraz właśnie skojarzyło. A, jest jeszcze, do dzisiaj istnieje, tylko, no też prawie w niezmienionej formie. Został przebudowany w szód, mianowicie mówię o kinie Muza. Na ulicy Armii Czerwonej to była kiedyś, a teraz jest Święty Marcin, tak jest. No i tak kino Muza to też było bardzo ciekawe. To było jedno z niewielu kin już wtedy, które miały bardzo są widownie, to znaczy z każdego miejsca doskonale było widać wszystko. I to było tak zwany DKF, Dyskusyjny Klub Filmowy. Polegało to na tym, że przed każdym filmem występował dziennikarz czy, czy znawca kinematografii i tak przez 5-10 minut mówił na temat tego filmu, który można było potem obejrzeć. I filmy były, że tak powiem, ambitne. To nie, nie tam jakieś winetów w Dolinie Węży, tylko naprawdę światowej klasy, filmy, to były.
1: Pinomuza też przeszło wiele. Metamorfos, przebudowy, różnych udogodnień i na pewno teraz w swojej obecnej, że tak powiem, szacie prezentuje się znakomicie. Ale był też czas taki, kiedy tak nie wyglądało ze smutnym podwórkiem i taką tam boczną oficyną. I właśnie w tej bocznej oficynie, tuż nad kinem, w roku 1989, no fakt, jest to troszeczkę historia, ale też temat jest związany z naszą historią. Sam fakt, że wtedy to kino miało adres Armii Czerwonej 30, a nie Święty Marcin. Też to, co tam się wydarzyło, a mianowicie w, 90, w 89 roku powstała redakcja dziennika Wielkopolan dzisiaj. Była to pierwsza gazeta, dziennik, który po prostu w czasach poprlowskich był niezależną gazetą. Karytą, która była samofinansowana przez y, mieszkańców miasta Poznania, y, po prostu finansującą się ze sprzedaży tego dziennika. No, znaleźli tam zatrudnienie dziennikarze, którzy czekali na tą pracę niezależną na wolność y, słowa, y, bez cenzury, gdzie mogli publikować y, no, autentyczne fakty, a nie te, które przez lata czytaliśmy, słuchaliśmy. Dotyczące okresu PRL-u, tej propagandy sukcesu. No, nie przetrwała ta gazeta zbyt długo. Wchłonęły ją inne, które, dzienniki, które się już później też w tej nowej formie odradzały, jak głos wielkopolski, ale, ale miała te swoje pięć minut i to był wspaniały początek Wolnej Prasy
2: w Poznaniu. Seasy filmowe były ograniczone, ograniczone wiekowo. Były, najpierw były bez ograniczeń, czyli dla, dla wszystkich, dla dzieci. Potem do lat dziesięciu można było oglądać, potem do lat dwunastu, 14, 16, osiemnastu. Czyli nie każdy mógł sobie tak wyjść, tylko trzeba było mieć odpowiedni wiek na, na, na odpowiedni film. I to funkcjonowało dosyć długo. I to w, w, program, w gazecie, w programach kin było zaznaczone. Film od lat dozwolony, od lat oczywiście na, na, na jej, Większa ucieka to było zobaczyć film od lat 18, mają na przykład 16. <śmiech> to, I to było ważne. I takie coś mi się zdarzyło. W kinie ono było na śródce i się nazywało Malta, te, te kino, Malta. Nie nie byłem tam często, ale pamiętam, że w tym kinie Malta w wieku lat 16 dostałem się na zakazany film z Bliżd Bardo pod tytułem Stokrotka. To było wydarzenie roku, bo to robiła sypil.
4: A takim jeszcze kultowym to było kino Malta na środku. Wchodziło się taką jak gdyby bramką od ulicy. Drewniane drzwi były. Dwa schodki. Po prawej stronie była jak gdyby portiernia, ale to tam była kasa biletowa. Bilety nie były drogie i co ważne, na salę kinową wchodziło się na pierwsze piętro korytarzem, który był bodajże smalowany na jakiś ciemny kolor, no, może nawet na czarnym. I nie było wolne wolnego miejsca na ścianie, bo były plakaty, fotosy. Tam były, byli aktorzy i polscy i zagraniczni. Były sceny z, z różnych filmów. I były też na ścianie takie w formie ulotki repertuar kina. Też wlepiony tam. Były karykatury aktorów. Także zanim się weszło na to pierwsze piętro, no to to, to dosyć długo mogło to trwać. Małe kino było. Nie, nie było. No oczywiście było większe jak miniaturka. Może dwa razy większe, ale, ale w sumie było małe.
2: To było... W latach 70. w Apollo wyświetlamy, i tu mi się przypomniał jeden film, i też na niego polowałem, ale kolejki były duże i chyba raz czy dwa razy nie dostaliśmy biletów, bo, bo to, trzeba, to nie było takie, takie proste. Mianowicie Odysea Kosmiczna, Kubricka. I to był, no uważam, że to jest największy film science fiction wszechczasów. Nikt nie wymyślił nic, nic lepszego od, od tego i tak, i tak ładnego. Kiedyś Apollo miało rzędy odwrotnie położone. To znaczy tam, gdzie ekran, tam była ta aparatura, a ekran był tam, gdzie teraz jest aparatura. I kino było płaskie i, i olbrzymie, wielkie. Nie wiem, ile rzędów miało, ale 20-30 na pewno. I co ciekawe, rzędy się składały takich foteli, nie foteli, tylko krzeseł składanych, takich trochę topornych. Nie wiem, czy takie krzesła jeszcze teraz istnieją. Mianowicie, siedzisko to był taki prostokąt z klapkami i to się na miejsce do oparcia się składało. I to było, to krzesło było hałaśliwe. W związku z tym, jak się film skończył z kini Apollo i wszyscy wstali i podnieśli te, te siedziska, to był jeden wybuch, taki, taki charakterystyczny.
1: Do kina Apollo, to pewnie jak i do tej pory wiódł pasaż. On był zawsze zatłoczony i wbrew pozorom nie byli to przyszli widzowie, ale osoby chcące nabyć coś w małych sklepikach prowadzonych przez prywatne sklepiki czy punkty usługowe, które no, miały to do siebie, że proponowały nam troszeczkę inne, inne towary. Był sklepik z butami, torebkami i to w różnych kolorach, modelach, fasonach, których próżno by było szukać w państwowych dużych sklepach. Sklepik z luksusową, jak na te czasy, bielizną na przykład, albo punkt, gdzie można było zrobić yy, odobne guziczki i klamrę yy, do sukni, którą na przykład szyła dla nas na miarę krawcową. To również Pamiętam punkt usługowy, taki graficzny, gdzie można było sobie coś skopiować, no masy tam uczniów i studentów się przewijało, ale też można było zrobić zamówienie na jakąś uroczystość, taką najważniejszą w naszym życiu typu ślub, zaprosić kogoś, poinformować o tym zdarzeniu. Także można było to zrobić na zamówienie ozdobne, piękne. Kino Apollo, kino
3: znane od przedwojna, jeśli nawet nie, od przed, nie sprzed pierwszej wojny światowej, jakoś mi się tak y, słabiej kojarzy z filmami, na które uczęszczałam. Natomiast y, w pasażu, czyli w tej ulicy wiodącej do kina, były takie trzy ciekawe miejsca, które bardzo mocno mi zapadły w pamięci. Restauracja, czy też knajpa metro. Targarnia druków akcydensowych i trzecie miejsce kawiarnia współczesna pod ziemiach y, kina Apollo była y, knajpa o nazwie Metro i był to chyba lokal najgorszej kategorii z gatunku tak zwanych mordowni. Jak sobie przypominam, to tam był wystrój taki jakby rustykalny, w stylu góralskim, jakby meble były takie solidne pewnie na wypadek, gdyby się bywalcy pobili między sobą i żeby sprzęty wytrzymały. Karmili tam przyzwoicie, pewnie pod podstopiwo, które tam się tęgolało, Jednego razu koledzy zaprosili mnie, żebym poszła z nimi do tego metra na, na obiad. Ja taka pełna oporów byłam, no bo jednak to jest, to było miejsce takie niechętnie odwiedzane przez kobiety. Powiedzieli mi, z nami będziesz bezpieczna. Także poszliśmy na ten obiad, piwa chyba nie piłam i, i, i na tym jednym razie się skończyło. Drugim ciekawym miejscem, w pasażu Apollo była księgarnia druków akcydensowych. To była taka księgarnia, w której można było zakupić rozmaite blankiety, formularze, rachunki do wypełnienia i tam można było również kupić kartki katalogowe. Takie kartki, jakie są w starych skrzynkach bibliotecznych. Jeden z z młodych pracowników naukowych podpowiedział nam, żeby stworzyć sobie samemu bibliografię do napisania jakiejś poważniejszej pracy, a ponieważ to było jeszcze w czasach, kiedy nawet nie było kterografów, no to myśmy chętnie z tej podpowiedzi skorzystali. Na tych kartkach można było wypisać autora, tytuł pracy i wszystkie inne informacje, które są potrzebne do odnalezienia takiej książki, czy też artykułów, czasopiśmie i na tej kartce również takie okienko jest, gdzie można wpisać sygnaturę biblioteki, do której się najchętniej uczęszczało. Te kartki były pakowane po sto sztuki myśmy właśnie tak najchętniej taką paczkę kartek kupowali I, i rzeczywiście każdy z nas chętnie skorzystał z takiej podpowiedzi tego młodego pracownika naukowego. Innym ciekawym miejscem w pasażu kina Apollo była kawiarnia współczesna. W tej chwili tam się mieści, czy też mieściła się księgarnia podróżnicza. To była nieduża kawiarnia. Część stoliczków tam była okrągła, taka dwuosobowa. Ale najciekawsze w tej kawiarni to była szafa grająca. Ta szafa grająca to nieco przypominała współczesną ladę chłodniczą, jaka jest w cukierniach, czy też w piekarniach, które sprzedają różne wyroby cukiernicze. Ponieważ ta górna, przednia część była przeszklona, można było zobaczyć stojące rzędami płyty i po wrzuceniu monety z tych właśnie stojaków wykasała się płyta, która gdzieś tam niknęła w czeluściach i się rozlegała melodia odtwarzana właśnie z takiej płyty. Troszkę nas te utwory śmieszyły, ponieważ one nam się wydawały archaiczne, no ale po latach zorientowałam się, że to były między innymi, utwory Roya Orbisona, co w tej chwili ten rodzaj twórczości wraca i z takim sentymentem przez niektórych jest doceniany.